0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练李艳萍，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的部分是第二章，恐惧感保护我们免受伤害。正文部分，害怕的能力是我们最大的才智。恐惧给我们提供了关于这个世界最根本的信息，那就是，有时候这个世界是危机四伏的。恐惧可以是无意识的，甚至是非认知的，但我们依然能感受到它。人们常常去寻找恐惧，而且很享受这种恐惧，比如他们会去看恐怖电影。或者是鼓起更大的勇气去玩蹦极。恐惧可能是最重要的一种情绪，尽管有时候这种情绪会让人不高兴或者为难。但如果没有恐惧的话，我们很容易受到各种危险的攻击，而且我们会莽撞地去面对一些有致命危险的处境，而不会顾及可能的灾难性后果。来自好莱坞的一名职业保镖，在他的《胆小是福》一书中这样写道：“害怕的能力，是我们最大的才智。或许我们偶尔也会想，我们更愿意让自己变得无所畏惧，但这种幻想是经不住仔细推敲的。”神经学家安东尼奥·达马西欧叙述了这样一个案例。有一个年轻的女士，曾经接受过他的治疗。她患了大脑病变，丧失了对陌生人的恐惧。不过，这对那些素来害羞的人来说，听起来可能就像一个恩惠。但她的故事却告诉我们，事实并非如此。她丧失了我们大家都习以为常的雷达功能后，她信任所有的人。而且完全看不出别人是怎样欺骗他、操纵他的。更糟糕的是，他根本没有从这些惨痛的经历中吸取教训，因此不断地受到背叛和欺骗。实际上，恐惧给我们提供了关于这个世界的最根本的信息，那就是，至少有时候这个世界是危机四伏。不怕死，就离死不远了。跟愤怒一样，恐惧也被那些理论家们列为基本情绪之一，而且存在的理由都是正面的。只要活着，就有脆弱的时候。恐惧就像愤怒一样，也是我们融入这个世界的一种方式。它不是与外界无关的感受。而是关乎我们的安危的感受。当然，恐惧也会是错误的、被夸大的，有时候很明显是愚蠢的。尽管这样，我们的大部分恐惧还是合理的，它对我们的生存很必要，而且还给我们提供了重要的信息。很多时候。我们对危险的判断是模糊的
1: ，也
0: 就是说，在我们完全意识到危险是什么之前，我们只能感受到它。这个世界充满了危险，虽然危险的面目会不停改变，比如在丛林里穿行，或者沿着人迹稀疏的小巷行走，这时的危机感。和老板要裁员时，你面临的危机感不完全相同，但构成恐惧的那些基本成分是大致不变的。在他们当中，有些组成成分确实与神经科学有关，我们无法否认这一点。当我们在幽暗的小巷中独自行走的时候，那种刺激的感觉。还有那种对影子和声音的高度警觉，并不是我们事先策划好的，而是我们大脑的即时反应。当我们得知同事被解雇以后，我们会彻夜难眠，感觉很紧张，因为我们会想象明天在老板办公室里开晨会的情景，还会敏锐地关注一些细节，比如。当你走进办公室时，秘书的眼色；开会头几秒钟，老板的举止。这绝不只是出于好奇，而是非常个人、非常重要的。恐惧来自形状类似胡桃的小东西。正因为恐惧非常重要，所以它很容易用实验来验证。马丁·塞利格曼。是积极心理学领域的权威人士，他就是通过电击小狗，使他们进入习得性无助的状态而一举成名的。要从神经学的角度来衡量恐惧的表征也很容易，通常是用医学手段来测量脉搏和呼吸频率，也可以测量皮肤的传导性和敏感性。我们在神经扫描领域有了最先进的设备，通过这些设备，我们可以得到大脑工作的图像，而恐惧很容易被确认，所以恐惧成为了研究者最青睐的一个话题。实际上，在神经学方面，与其他情绪相比，恐惧的研究已经比较深入了。但这也有一个危险，那就是当我们在严格控制的实验室中得出结论后，我们会对恐惧的本质进行概括化，而且我们还会将这种概括化倾向转移到其他情绪中。但是，研究者在几十年前对恐惧所做的研究，已然对我们固有的。有关情绪本质的看法提出了挑战。一百多年前，威廉·詹姆斯出版了他关于情绪的经典著作。在这本书中，恐惧占据了中心位置。他举了一个例子：某人在丛林中遇到了黑熊，并迅速了此人随即产生的强烈的生理反应。在他的叙述中，他把重心放在了神经系统和内分泌的变化。正是由于这些外部的反应，我们才知道自己害怕了。但是，詹姆斯关于情绪外部表现的理论受到了抨击。现在的理论家们将注意力放在中枢神经系统上，尤其是大脑。比如，神经学家约瑟夫·勒杜认为，恐惧来自大脑中形状奇特、类似于胡桃的杏仁核。在勒杜看来，恐惧以及其他的情绪都是神经系统发挥的生物作用。这一论断实际上是基于这样一个事实：恐惧的产生。是如此之快，以至于我们来不及去想，甚至连“哦天哪，一只熊”这样的想法都来不及掠过大脑。一个神经冲动传输到负责对恐惧做出回应的大脑中枢所需要的时间还不到一秒钟，而神经冲动传输到大脑的高级或者认知部分。所需的时间则要长很多。有人可能会将此与紧急任务中的决策相比较。在这种情况下，你必须很快地做出决策，由不得半点迟疑。有威胁才害怕，即使威胁来自幻想。勒杜曾辩说，恐惧甚至不必是有意识的。恐惧就像蛋糕表层的糖霜。我认为这种说法混淆了情绪和意识，但这其中有一个重要的发现，那就是恐惧可能有内在的诱因，而这些诱因可能会受到很多习得性变化的影响。神经学的理论可能会简化我们对情绪的理解。这种简化论会使那些最根本的东西，比如感受和情绪的体验，被当作次要的东西。当然，可以确定的是，情绪可以是无意识的，而他们在一开始的时候不一定会和大脑皮层有关系。但当我们说一种情绪是无意识的，甚至是……非认知的词，这并不是说我们不能感受到它，虽然我们不会去注意或承认它，而且这种感受可能只是在最后才出现。但不管怎么样，恐惧绝不仅仅只是蛋糕上的糖霜。这个有趣的研究不仅能让我们加深对恐惧的理解，找到更多。应对恐惧的办法，而且还有可能让我们找到治疗紊乱的情绪的办法，包括缓解或消除焦虑和恐惧。但是，大脑中所发生的一切，至多只是故事的一部分，另一部分则是与情绪是我们融入这个世界的一种方式这一点相关。在开篇，我曾经提到。恐惧可以关乎我们的安慰，所以我认为，不管在我们的大脑中发生了什么，只有当恐惧是与一些可以感知到的危险相联系的时候，恐惧才能成为恐惧。虽然有时候有的威胁可能是凭空想象出来的，也有可能是错觉。但是这个错误的威胁所涉及的内容却是真实存在的。从另一个角度来说，有时候这种威胁或危险可能存在于我们的身体，甚至我们的大脑当中。我可能会为我的心脏担心，或者为正在衰退的记忆力担心。从相对论的角度来说。我的心脏和思想也都是这个世界的一部分。这样看来，恐惧绝对不是与外界无关的。没有危险，为什么还会胆战心惊？当我们感觉自己有恐惧的身体特点时，我们总希望能立即找到恐惧的根源，导致恐惧的原因，以及我们在害怕什么。有一种观点认为，恐惧是指向外部的，即使有时恐惧来源于我们自己的身体，而证实这种身体的方法是令人咋舌的。有两位心理学家在20世纪60年代初做过一个著名的实验，在这个实验中，他们给被注射肾上腺素。然后把它们放在相同的环境中，结果那些以为注射的是维他命的被试，将它们被唤醒的情绪归为环境。这个实验表明，即便那些唤醒是通过人工方法激起的，我们还是会寻找一个目标、一个威胁或者威胁。所以，当一只狗。突然受袭并强烈的感到疼痛的时候，他会奋力避开貌似的袭击者。他不能像我们一样理解这种疼痛是没有外在原因的。一个受幻觉困扰的偏执狂总是将他所经历的幻觉当成是事实。尽管如此，恐惧还是与一些人们能够感觉到的危险相关。不管这种危险是存在于外面的世界，还是我们的身体或大脑中，也不管它是真实的还是想象的，我想，最可怕的恐惧，莫过于那些最私密、会影响我们最基本能力的恐惧，比如不敢再相信自己的思想或判断，或者不敢再相信衰老时的记忆。所以，我认为，在恐怖电影和一些宗教中，最令人恐惧的威胁是一个人的思想被陌生人夺走。这样说，并不是要否定之前的观点，即恐惧是与某种东西相关的，是我们融入这个世界的一种方式，而是想表明，恐惧也能和很多复杂的事相关。这对于那些思维简单的生物来说是很难想象的。没有为什么，就是害怕。如果恐惧总是和外界相关的话，那么有一点很值得我们去思考，那就是恐惧有时候是不受外界信息影响的。也就是说，恐惧的对象实际上并不是那么危险。由此看来，非理性的恐惧是很难根除的。即便我们对情况已有足够的了解，我们会很不留情面地对朋友说：“你都已经知道统计学证明坐飞机比开车更安全，你怎么还会害怕坐飞机呢？”或者，你是知道那只蜘蛛不会咬你，而只想让你放开它的。你为什么还要害怕呢？因此，我们越来越明显的看到，恐惧不仅与外界有关，而且与其他东西也有关系。而能够证明这个东西究竟是什么的证据也很明显。神经学家发现，恐惧或多或少的与某些自动的。即本能的大脑反应有关系，而这些大脑反应可以独立发生，不必依赖外界的信息。所以，我们可以这样来解释那非理性的恐惧、恐怖症和那些控制不了的恐惧。有时候，那些本能的大脑反应是不顾我们对这个世界的了解而发生的。由于一些先前的创伤，我们的大脑会被某种反应卡住，哪怕是非常小的刺激也能引发恐惧。害怕坐飞机的人可能看过一张失事飞机的照片，这对他的心理产生了创伤，所以只要一想到坐飞机，恐惧感就会占上风。而害怕蜘蛛的人。可能被蜘蛛咬过一次，所以他一看见蜘蛛就会害怕。威廉·詹姆斯曾说过：“我们的一些体验会让我们产生本能的反应，而不会受我们思维过程的影响。”但是，对非理性的恐惧是习得的还是本能的这一问题，有两种不同层次的处理。我们一般。称为理性的和感性的，但是这种叫法其实是错误的。实际上，在此我们需要做一个很重要的区分。但是在这之前，我们需要知道怎样区分，在哪儿区分，这需要我们谨慎对待。只要害怕，就一定是合理的。这里所说的两个层次。并不是指理性和感性两个层次，而是信念的两个层次。也许称为评估会更好。当我们对这个世界有所了解之后，我们便开始有了一些可以说是有理有据的信念或评估。这些信念或评估是与安危相关的，比如坐飞机和开车。蛇和蜘蛛等，我们这些信念的基础，便是我们的亲身经历和别人的证据。但是，我们的信念中也有不是基于这些信证据的，或者说与这些证据关系甚远的。当我们这些信念变得很复杂的时候，我们便称之为直觉。当它们很简单的时候，就像上面的例子，我们便错误地称它为本能感觉。无论是直觉还是本能感觉，都是与这个世界有关的信念或者评估。这些信念或评估很复杂，也很清晰，它们是有理有据的，但也可能富含感情。有研究认为，恐惧是一种自动的、缺乏智慧的情绪，而那些关于非理性恐惧的例子，似乎又证实了这种看法。但这并不意味着我们对它束手无策，而只是说，仅靠进一步的知识积累，不足以改变我们的恐惧。有一些信念，从认知角度来说。确实是令人费解的，他们很难会因为信息的增加而改变，但这并不是说他们不能通过经验的增加而发生改变。我们的直觉和本能感觉更容易去证实和强化那些我们认为是合理的信念和评估。很多恐惧显而易见是理性的，比如。当你在丛林中不小心和大家走散时，看到一只灰熊而心生恐惧；当我们的恐惧并不是那么理性时，他们仍可能是有道理的。我总是会害怕一些东西，虽然危险的真实性和程度，以及我们应对他们的方式，有待进一步商榷。理性的抉择来自非理性的恐惧，恐惧也有理性，但问题是，那些非理性的恐惧常被当成了恐惧的范本，所以那些浅层的恐惧都会当做了恐惧的本质，而随后的感受和思考则被当作事后反应。即恐惧产生的结果，更不用说那些更深层次的推理、询问和调查了。但如果一种大脑处理过程不涉及感受和与外界联系的话，它就不能被称为情绪。这并不是否定恐惧是基于神经的，只是说我们不应该太草率地对一些恐惧。进行概括化，比如说恐怖症，我们不应该认为，因为这类恐惧是非理性的，所以总体而言，恐惧就是非理性的。更不应该将这种概括化扩大到所有的情绪当中。正因为我们总认为情绪和理性是对立的，所以我们常常会不加思索的认定。恐惧也是非理性的，但事实常常不是这样。在很多情况下，恐惧是十分合理的、有作用的，也是理性的，而远不止这些。情绪是理性的必需品。著名的神经学家安东尼奥·达马西欧在他的病人记录中写道：“那些信任和受损的病人。”不仅丧失了害怕的能力，还丧失了做出理性抉择的能力。他们不能区分什么是重要的，什么是不重要的，也不能区分什么有危险，什么没危险。这个神经学上的证据对我的论点来说极为重要。我在这本书中将反复提到这一点：情绪和理性。并不是对立的，而是相互补充、相互关联的。他们是构建美好生活的必要成分。长期的恐惧、正常的恐惧、愚蠢的恐惧，恐惧有很多类别。有些恐惧在很大程度上是无法控制的神经反应，而其他的则很复杂，与学习密切相关。恐惧的体验可能突如其来，而且是完全无意识的，比如在公园里散步时碰到一条响尾蛇。但有的恐惧则会随着时间的增加而积累，并持续很长时间，比如害怕政府政权或者遗传性疾病。在这章中，我对上述两种恐惧都有所讨论。但当我说恐惧以及其他的情绪能够持续很长时间的时候，我并不只是指情绪的倾向。正如我之前所提到的，坐飞机的恐惧和对蜘蛛的恐惧。如果一个人害怕坐飞机，这种害怕只有当他们不得不面对上飞机这个事实的时候才会有。对害怕蜘蛛的人来说，只有当他看到蜘蛛的时候，才会感到害怕。那么，什么是能够持续很长时间的情绪呢？现在，让我们来想象一个长期害怕上司的雇员，或者一个生活在丈夫虐待恐惧下的女性。这种恐惧，不只是由某种特定刺激而引发的害怕倾向。实际上，他们是个人体验及人格中持续的结构。所以，有人会声称，这种恐惧在自己清醒的每时每刻都会运作，不管大脑中或者身上正在发生什么。如果这种恐惧不是关于某种东西，比如所感知到的危险，那它。就不能算是正常的恐惧。实际上，那些导致恐惧的对象可能并没有那么危险，或者他们只是看起来危险，或者当时的情景只是一个玩笑。这些由无知或者错误信息所产生的恐惧也可能是合理的，前提是如果这个人有足够的理由。相信自己当时确实身处危险之中。相反，愚蠢的恐惧是指相关的信念或评估是不合理的，他们缺乏足够的证据来证明被怀疑的对象确实有危险。正常的恐惧也有可能是无意识的。很多时候，当一个人面临危险时，由于他完全专注于如何让自己摆脱危险，所以不会注意到自己的恐惧。似乎只有当危险过去后，我们才会感到害怕，才注意到自己身上的反应。比如，汽车终于在撞到我们前的最后一刻停了下来。当命悬一线的危险过去之后，我们才发现自己心跳加速，冷汗直冒。气喘吁吁，但我们不应该将这些生理上的特征误认为是恐惧，更不应该将恐惧等同于我们意识到我们害怕了。恐惧是我们对危险的认可，即便是最强烈的恐惧，也有可能是无意识的。而恐惧是无意识的这一事实，与恐惧是否是理性。是没有关系的。一种情绪可能是无意识的，但它可以同时是理性的，只要我们有足够的理由去解释这种情绪。而当一种情绪是有意识的时候，这种理性的责任则会转移到产生这种情绪的人身上。这个人应该提供理由。恐惧感有时候很刺激。如同愤怒一样，我们也可以将恐惧视为一种消极情绪，只是这种归类多少带有一点过度概括的倾向。事实上，恐惧的价值是无法衡量的，没有了它，我们根本不能存活。恐惧是我们的第一条防线，由此看来，我们不应该回避这个情绪。当然，过多的恐惧，甚至多到麻木了我们时，恐惧则绝不是一个好的策略。但是，恐惧是我们融入这个世界最根本的方式之一。现在，我们应该做出一个十分重要的区分，那就是：危险虽然是消极的，但这并不能说明我们用以回避它的情绪。也是消极的。一个最明显的例子就是，人们常常去寻找恐惧，而且很享受这种恐惧。比如，他们会去看恐怖电影，或者是鼓起更大的勇气去玩蹦极。换句话说，就是一方面我们回避危险，但另一方面我们又去寻找危险所产生的情绪体验。和愤怒一样，恐惧可能不是一种消极情绪，所以亚里士多德曾说，假想的恐惧能让我们摆脱现实生活中的恐惧，即心理宣泄法。而弗洛伊德不仅传承了他的观点，更继承了他宣泄恐惧的模式，但这也引出了。一些具有挑战性的问题，我们怎么会从这些消极情绪中找到乐趣？如果我们真的能从中找到乐趣，那是不是说这种情绪根本就不是消极情绪？恐惧和乐趣是可以兼容的吗？难道这种情绪并不是真正的恐惧？这些问题都表明，要想。完全了解极其复杂的恐惧，我们依然任重而道远。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练李艳萍，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。